0: Batata quente Passa ao outro E não ao mesmo
1: Ora, vamos para mais uma batata quente E, e com todo o gosto este início uh, é quase um. um fica só, se fica só na versão podcast, que é para, para o Sérgio e vocês que estão a ouvir perceberem algumas das perguntas que se vão seguir. Uh, a ideia da Batata Quente é, é, é fazer com que algumas pessoas. E, e, e neste caso, diretamente o Sérgio, com um currículo tão grande e sendo tão respeitado como é, chega ao maior número de pessoas possível. Então, o que é que 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 eu fiz? Estudei o suficiente para ter as perguntas para fazer ao Sérgio que vocês, ouvintes, fariam para, para, assim, tudo o que ele fez até agora, ou parte, Chega às pessoas que, não, que não, não tiveram essa informação, ou porque não buscaram, ou porque ou simplesmente não, não aconteceu. Pronto, assim já está explicado. Uh, Sérgio, não quer dizer que te vá perguntar só o nome e a idade, muito, muito pelo contrário, tenho muita, muitas perguntas para, para te fazer, mas, mas cheguei a um ponto desta, desta rubrica em que me aparece uma, uma pessoa, as outras pessoas também têm uma carreira vasta, mas tu tens, tens uma carreira tão grande, tens uh, tantos prémios, uh, tanto respeito por, por parte de, do, dos, dos teus colegas de profissão, que, que eu quero mesmo que, que chegues a, a, uma, a uma fatia gigante do, 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 das pessoas que estão a ouvir, porque tens, tens realmente Você um...
0: está me assustando, eu já estou intimidadíssimo. <risos>
1: então eu corto uma parte, mas é verdade, é verdade, eu estava a estudar há bocadinho o teu, o teu, o teu trabalho e, e pensar, pá, isto tem que chegar a, a, a muito mais pessoas do que chega até hoje. Tem que chegar a muito mais pessoas e, e, e é bom, é, é ótimo, é ótimo se acontecer numa, numa, numa rubrica de programa, ou num, de, de rádio ou num podcast, porque realmente fizeste tanta tanta coisa interessante, mas mas vamos a isso, vamos vamos descobrindo com o tempo. Para já, agradeço-te por por teres aceito o convite e a batata quente que a Alexandra Lucas Coelho eh, te te deixou nas mãos, neste caso. Não sei se sabes qual é a batata quente que ela te deixou.
0: Eu acho que ela me disse que tinham lhe perguntado que se ela... Se eu tivesse de escolher alguém para realizar um filme a partir de um livro escrito por ela ela me escolheria a mim. Exatamente. Pronto, ela me contou isso.
1: E neste caso o Tarir. vocês estiveram juntos há praticamente 10 anos né, nessa praça, no Cairo e tu conheces muito, muito bem o Cairo tens um filme sobre, sobre, sobre o Cairo e então a Alexandra uh, escolhia-te a ti para fazer, uh, o, o, não uma adaptação mas um follow-up Uh, desse Tahrir, os dias da revolução que ela que ela escreveu há um tempo dessa uh, dessa revolução que foi uh, que foi silenciada uh, propositadamente por por, uh, por alguns não é
0: nós não estivemos juntos eu estive no Cairo antes da de Alexandre e depois da de Alexandre eu não estive no período uh, Tahrir uh, revolucionário eu, todo eu, eu filmei no Cairo entre 2004 e 2009 okay. e depois voltei ao Cairo muitas vezes e, e tenho particular uh, atenção e cuidado e seguir o processo muito muito triste infeliz do que foi as primavera do que foram as primaveras árabes e o que parecia ser um vento um sopro uh, de, de alegria e de liberdade e rapidamente se tornou do seu contrário, rapidamente fez com que países como a Tunísia, como o Egito e muito mais gravemente ainda eh, o que se passou na Síria eh, e no Iraque, eh, se transformasse num enorme pesadelo. Mas não, nós não estivemos
1: Ok, pronto, olha, foi foi uma falha minha Fiquei com essa ideia Que que tinham tinham estado nessa altura, no mesmo sítio Nessa nessa mesma situação Agora, voltando para para a tua carreira Vamos começar pela tua produtora Que está a atingir a maioridade Já tem 18 anos, não é? Que se chama Faux. Espero pronun- estar pronunciado.
0: Faux, é falso ah, de francês. Fou, Se ok. Um Quando o meu nome é Tréfaux, e Sempre no ensino francês, refou quer dizer muito falso. E como para quem trabalha em documentário é divertido, por exemplo, eu acabo de estar num festival no Brasil chamado É Tudo Verdade, uhum. eu acho a maior graça é sempre o um nome que foneticamente quer dizer o mesmo os professores viravam para mim e gozavam uma chutrefogo, um e assim por diante e então foi sempre uma brincadeira terrível. Eu achei que uma produtora que faz sobretudo documentários ou filmes ligados à realidade se chamasse, se foi era era uma graça, mas é apenas uma butada e a, e a produtora não é não é uma produtora no sentido tradicional em que as pessoas querem hum, produzir filmes de todo tipo, de vários tipos. Eu apenas criei uma produtora por causa dos meus filmes, porque eu não gosto daquela interminável e, e eterna guerra entre produtores e realizadores, que é muito frequente, não, não é sistemática, mas em 90% dos casos existe tensões e eu prefiro atribuir as culpas e os erros do que eu faço a mim própria uhum. e porque tenho esse essa facilidade de produzir, um, fiz um filme meio praticamente em que tinha produtores, mas era eu que produzia e cheguei à conclusão que não queria que os filmes que eu tinha feito que e que estavam dentro do coração de forma muito forte, um filme sobre a minha mãe, sobre a minha família, ou um filme sobre a Revolução Portuguesa, cujo ponto de partida era era muito claramente o meu pai, Hum, eu não queria que esses filmes pertencessem a outras pessoas do ponto de vista patrimonial, um filme sobre a minha mãe, por que que ele pertenceria patrimonialmente a outra pessoa, quando ainda por cima eu o tinha produzido em termos práticos, um, e arranjado, angariado os fundos para ele Então eu decidi fazer uma produtora e assim sigo Dá muita liberdade É muito importante quando uma pessoa é pouco um, linear como eu E que filma e depois muda tudo e depois transforma A <risos> maior parte dos meus filmes teriam sido impossíveis Se eu tivesse um produtor Convencional uh, com quem tivesse que discutir e dizer não afinal de contas o que eu filmei não é e vai ser outra coisa e tem sido sempre assim estou muito feliz e muito livre
1: és uma pessoa livre e que faz o que quer olha, vamos andar aqui para trás no tempo e e penso que este é o espero mais uma vez não não estar a falhar é o teu filme mais conhecido, o Raiva que foi prémio Sofia uma adaptação da Seara de Vento do Manuel da Fonseca e penso que é é um... É um filme que a maioria das pessoas quer, ou grande parte das pessoas já pelo menos ouviu falar mas tu uh, fizeste muitas outras coisas são sobretudo uh, documentários uh, és muito fui fui lendo entrevistas mesmo de outras pessoas és muito um, respeitado e eu não sei se isso te coloca algum algum peso adicional em cima ou alguma exigência para contigo próprio ou já teres uma sendo tão novo porque és, és novo tendo uma carreira tão tão grande, quando digo novo, não, não tens 20 anos, claro, mas és, 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 <risos> não, és não. Não, não tens 20 anos, mas é, és novo para uma carreira tão tantos filmes e tantos uh, documentários que são, que são eu, eu não sei se dá mais uh, demora mais tempo a, f- a fazer um, um, um documentário ou um filme, não, não faço ideia, é, um, é desconhecimento mesmo, mas sei que, que demora muito, muito tempo porque é preciso um, um conhecimento profundíssimo de, 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 de tudo. Uh, tu sentes, o, esta, esta pergunta está longa, uh, sentes o, o, essa responsabilidade ou, ou para ti é, é, é salutar, é, é saudável teres esse peso de, de, de ser tão conceituado e respeitado neste país, e, e que é teu, uh, nos dois teus países, Brasil e Portugal?
0: Olha, o peso é zero, para ser sincero. O peso fundamental é eu estar de acordo e gostar das coisas. Uh, ou seja, eu sou uma pessoa que só entrega um filme quando eu não posso fazer de outra maneira. E levo um, é um período que documentário ou ficção costuma levar entre dois, três, quatro anos de, uma, de um filme estar pronto. Uh, cria muitas tensões por, uh, por causa de financiamentos uh, exigirem uma entrega de uma cópia no lado dado momento e... E o filme só só está pronto... Por exemplo, Raiva foi um filme que, aparentemente, tinha coprodução brasileira e coprodução francesa, que são, na verdade, os meus três países. E e, e não, houve uma primeira versão, eu não gostei, houve uma segunda versão. E haver uma versão é uma coisa cara, porque significa fechar uma mistura, fechar uma montagem, fechar uma correção de cor. Depois eu voltei atrás e fiz uma segunda, e depois fiz uma terceira, e só a terceira foi a que eu achei que merecia, e até foi a que teve o título final, ele passou antes por outros títulos, que um deles foi o Pão, um, e, e, e leva muita exigência da minha parte para que algo esteja pronto. Mas isso não tem a ver com uh, a aceitação dos filmes anteriores, de modo algum. Tem a ver com o meu grau de achar que aquilo não me envergonha. No fundo, eu não me sinto nunca particularmente feliz. Eu sinto-me menos envergonhado com o resultado, às vezes muito feliz. O Raiva foi o mais recente. Isso é uma questão uh, de memória. As pessoas, de repente, acham que é mais importante. Uh, houve filmes que tiveram uma repercussão muito maior. Por exemplo, Lisboetas foi o uhum. primeiro documentário que esteve em sala durante meses. Teve três meses e tal em sala, o que é uma coisa completamente excepcional. Uh, o Lisboetas e foi o primeiro documentário a ter, naquela época 18 mil espectadores em sala que era uma coisa inimaginável Incrível, sim. para a época e para um documentário quando os filmes uh, de autores independentes tinham 1.500, 2.000 espectadores e aquilo foi muito fora do lugar e foi um marco, foi um filme que marcou uh, as leis até a lei da nacionalidade em Portugal o filme foi, foi passado na, na Assembleia no momento em que se discutia a lei
1: então, afinal tu não tens dois países, tens três em Portugal em Portugal gostas muito do Alentejo vou-te perguntar Brasil e França, quais são as tuas zonas preferidas?
0: não funciona exatamente assim, digamos, o meu pai era alentejano eu eu tenho uma relação muito forte com o Cândido Alentejano e com o Alentejo mas também gosto muito Traços Montes e a três quartos da minha vida terei vivido em Lisboa. Sou uma pessoa que seria incapaz de viver fora de uma cidade. Lisboa é uma cidade muito pequena para mim, de alguma maneira, para passar um ano inteiro seria incapaz. Eu tenho uma relação com a literatura francesa, mais que outra coisa, com a literatura e com o cinema francês, embora tenha feito a faculdade na França, e uma relação uh, emocional muito forte com o Brasil e que tem a ver com a música popular. A música popular brasileira é, como diz a Cássia Heller, o Chico Buarque é o meu pai. E eu não não, não... não é Chico Buarque mais do que Caetano Veloso, mais do que Gilberto Gil, mais do que João Gilberto, mais do que os clássicos antigos, Cartola, Ari Barroso, Nelson Cavaquinho. São os meus pais. Maria Bethânia, enfim. A pessoa, eu não tenho qualquer problema na vida em falar no dia a dia, se tiver que apres... conversar e ter uma reunião com qualquer presidente da República, me é indiferente, qualquer prêmio Nobel não me faz a menor impressão. Agora, há pessoas que têm um estatuto semidivino para mim e com as quais eu não conseguia falar, não quero, nunca na vida já fugir de possíveis encontros com o Chico Buarque, a Veloso, Maria Britânia, são pessoas que que não pertencem ao... fazem parte dos, dos imortais estando vivos, e com, com os quais eu não conseguiria me relacionar.
1: Faz sentido, faz muito sentido isso. Mas mais tarde ou mais cedo pode acontecer, não é?
0: Não, eu fujo.
1: Então é isso de aparecer à frente, de repente?
0: Fujo. Aconteceu.
1: <risos> é uma bela cena, olha, dava, dava uma bela cena para um filme. Mas já Porque te aconteceu?
0: do Sebastião... Eu, o meu primeiro documentário uh, foi um filme sobre a Revolução Portuguesa em que eu uh, fotografei, em que eu entrevistei os grandes cineastas e fotógrafos que tinham, tinham estado em Portugal em 74, em 75, uh, atraídos pelo que acontecia, porque era o mundo inteiro que vinha para cá tentar entender o que se passava naquele momento de liberdade. E um deles foi Sebastião Salgado eu já tinha feito uma exposição do Sebastião Salgado em Lisboa, organizada, a inauguração do CCB com o trabalho e já o conhecia quando filmei, e um dia estava com ele aqui num hotel e com a mulher do Sebastião, que é a Lélia de quem eu gosto muito, e eles estavam aqui por causa de um lançamento de um livro que envolvia o Chico Buarque e eles disseram, fica aqui que o Chico está descendo e era num pequeno almoço eu saí saí (risos) correndo porque jamais seria capaz de conhecer, não quero também aconteceu muitas vezes, não quero, fazem parte de outro universo
1: faz sentido, entendo perfeitamente olha, a noiva chegou a mais mais pessoas de de outros universos do que os teus outros filmes ou não há grande distinção?
0: A noiva é um projeto, nesse momento, enfim, eu escrevi um argumento e filmei durante alguns meses uh, no Iraque. Uh, na verdade, o, o ponto de partida foi o seguinte, em 2013, uh, por aí, quando eu já tinha estado no Iraque, eu já tinha estado mais de uma vez no Iraque, quando, e tinha estado em Mossul, quando o Estado Islâmico explodiu, quando o Estado Islâmico uh, tomou Mossul como capital... E tudo aquilo que se lia parecia o horror absoluto. e Para mim, aquilo me marcava tanto mais que eu estava fazendo, naquele momento, a montagem de um filme sobre o extermínio, o Treblinka, sobre o extermínio nazi. E aqueles horrores que tantas vezes se disse sobre a Segunda Guerra Mundial, nunca mais estava mais que provado que continuaram a existir e que o Estado Islâmico era, mais uma vez, o veículo de um deles... E, e havia uma febre na imprensa portuguesa com a presença de alguns jihadistas portugueses. Até uma exploração, saíram dois livros, e eu percebi que se tratava de duas fontes de jihadistas diferentes. Uma vinda da imigração, os portugueses da imigração, que sem qualquer ligação ao islão, se convertiam com outros imigrantes na, na França, na Alemanha. Ao, ao, a, um, a, um, a um Islão radical, algo que nada tem a ver com um Islão base. E, por outro lado, uma veia eh, vinda de uma imigração especial, muito particular, portuguesa para Inglaterra, que eram jovens afrodescendentes ou nascidos em África eh, que, que se deixavam converter em Londres, eles tinham ido estudar eh, música, futebol, muito ligado ao futebol e que, de repente, eh, estavam combatendo na Síria. E essa segunda vertente eh, de Londres me impressionou muito. O caso mais conhecido foi o Fábio Poças, os dois irmãos eh, também, eh, agora não me lembro de detalhe, os nomes eram muito impressionantes. E, e eu fiz um projeto sobre isso, mas que depois me pareceu muito é, das tais coisas. Se eu tivesse sido um produtor, ele me diria como é que você muda, mas eu escrevi um argumento iniciar um pré-argumento, que seria o percurso do Fábio Poças, desde os subúrbios uh, de Queluz até Londres, até a formação, a angariação dele pelo, pelos fanáticos uh, paquistaneses uh, em Inglaterra, e a ida para, para a Síria, e depois enfim, toda essa parte. Depois, quando eu tinha realmente que apresentar esse argumento, eu uh, tinha acabado de morrer os principais jihadistas portugueses, enquanto o documentário parecia-me uma coisa para televisão que não era o que eu queria fazer, e a parte das viúvas ficava em aberto. Era muito interessante perceber que havia uh, centenas de meninas jovens uh, na Síria e no Iraque, europeias, que tinham ido um, sonhar com ideais estranhíssimos para nós, mas eram ideais para elas, um, e se tinham convertido a um islão radical e que estavam lá presas em campos de prisioneiros, e então eu escrevi um argumento que já não era exclusivamente sobre uma delas, no caso portuguesa mais conhecida uh, era a mulher do Fábio Poças, que hoje em dia já já pediu uh, asilo, etc uh, mas eu acabei por me interessar muito por outros casos também de francesas, franco-portuguesas, uma delas, a Margot que foi casada com um outro português que, que era... Agora, nem sequer me lembro o nome exatamente dele Mas eram mulheres que ficaram presas e, e esse ponto de partida De uma menina de 20 anos Que fugiu de casa aos 15 Para o 16 Para se casar com um jihadista Sem sem background Islâmico Outro que uma espécie de paixão E que de repente aos 20 anos Já é viúva de um ou de dois Grávida E, e com duas crianças no, no colo o que, que é uma menina de 20 anos que passou por tudo isso? E, a partir daí, eu invento. A partir daí, eu tenho a minha liberdade. É evidente que algumas delas, de fato, são completamente fanáticas ainda de um islão radical. Outras são oportunistas. E aqui eu criei consegui fazer um, um equilíbrio. uma filmagem de vários meses. É algo que, como qualquer autor, transforma um ponto de partida em algo em que essa experiência, essa experiência de horror lhe permite pensar a figura que é do meu filme é uma jihadista que que questiona todo o seu passado para pensar o que que ela quer de um futuro aos 20 anos aconteceu tudo isso talvez ainda valha a pena ir por outros caminhos
1: muito bem já percebi que tu nunca nunca paras portanto a minha pergunta é o o, o, o que é que vem aí o que é que esperamos do Sérgio Treffaut nos próximos tempos.
0: Olha, eu acabei um filme, porque a noiva ainda está na mesa de montagem, ainda vai haver refilmagem possível, a gente nunca sabe, mas eu terminei um filme que foi apresentado agora no Festival É Tudo Verdade no Brasil chamado Paraíso, que é um filme que me toca muito e que eu conto que seja apresentado aqui provavelmente no Indy Lisboa em agosto setembro sobre uma geração entre 80 e 100 anos cuja razão de viver era cantar todos os dias. É um filme sobre uma Entra. forma de ser brasileiro, sobre uma uma alegria de viver muito especial uh, que existe no Rio de Janeiro. E o lugar onde elas se reuniam, muito emblemático, era o Palácio do Catete, a antiga presidência da República Brasileira até o, o suicídio do Getúlio Vargas, e que é emblemático de um antigo Brasil. E essas pessoas de 80 a 100 anos representam muito essa afetividade e a razão delas viver era cantar todos os dias. E, de repente, eu estava filmando essa maneira de ser delas quando o quando o epidemia, quando o coronavírus explodiu e quando o governo brasileiro, o criminoso, monstruoso, assassino, genocida, descuidou completamente essas pessoas que morrem mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o Rio de Janeiro, isolado enquanto Estado, hoje é como se fosse uma das nações em que morrem mais pessoas por dia de coronavírus, por per capita, digamos, per capita uhum. da população, é uma coisa monstruosa, isso tem a ver com o governo. Enfim, não é um filme de denúncia, até porque algumas dessas pessoas terão votado no, nesse no maldito. Próprio. Exatamente mas mas é um filme sobre, sobre como, é que é, como é que uma geração maravilhosa gostava de viver e foi dizimada eu quero apresentar esse filme em sala aqui em Portugal a partir de setembro e acho que pela, pela, pela sua expressão de alegria, de canto ela é muito, muito forte fora isso, tenho novos projetos tenho dois filmes em mãos nesse momento além do que está em montagem um que é um filme que se chama Incêndio, sobre uh, a maneira como no Brasil uh, o patrimônio uh, é particularmente incendiado sistematicamente, ou seja, houve um incêndio, parte do incêndio do Museu Nacional em 2018, onde a memória de uma nação desapareceu, mas isso corresponde a uma política... Uh, uma, uma política não é bem uma política é uma maneira, uma, uma ideologia uh, que está instalada no Brasil um, ao longo do século XX em que uh, o, o passado uh, não serve de grande coisa e a identidade vem do futuro querem Sim, apagar o passado gente, pouca gente sabe em Portugal, por exemplo que em 1900 na, na fronteira do século um, o centro do Rio de Janeiro Uh, sofreu uma, uma operação uh, simultaneamente imobiliária e, 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 e transformação do centro, enfim, completa, que se chamou Bota Baixo, em que uh, a maior parte dos palacetes, das ruínas e da cidade antiga, a cidade do século XVI, XVII e XVIII, foi passada uh, por um triturador, desapareceu para a para construção do que eles queriam que fosse. Um, um centro moderno naquela época com modelo ausmaniano eh, parisiense 1880, 70, que, que seria moderno. E também não durou muito, porque 40 anos depois eh, veio uma nova coisa e, e se transformou no, numa cidade mais moderna. E tudo aquilo perdendo tudo que era de passado. É um filme por capítulos, esse incêndio, porque ele vai em vários capítulos. Brasília é, mais uma vez, uma cidade construída do nada, onde toda a memória, todo o passado não existe. É como se a identidade da cidade no Rio de Janeiro ou a identidade do país em Brasília viesse do futuro. Isso é todo um problema da mentalidade brasileira de não preservar o patrimônio. O incêndio recente, 2018, do Museu Nacional, é um incêndio que vem logo a seguir ao incêndio do Museu do Instituto Tantan, que é o que preservava todos os dofídeos, enfim, a, a, a natureza brasileira, o, o incêndio da Cinemateca brasileira, enfim, o passado não tem qualquer valor isso é um problema muito grave no Brasil. E tem um outro projeto, mas aí a gente nunca mais terminava.
1: <risos> e, e provavelmente voltamos a, a falar uh, antes antes desse teu de, de um dos teus projetos, certamente. Uh, Sérgio, uh, a minha pergunta para Batata Quente e, e, e ficaríamos aqui horas a, a conversar, porque tens realmente tanta coisa para dizer e para mostrar, mas isso ten, tens feito, felizmente, tens mostrado, uh, que, que ficaríamos aqui horas, porque tem, tem, é realmente muita coisa uh, que tu tens para dizer e para, e para nos mostrar, mas pronto, mas como temos, temos de, de, de fechar a, a loja, como se costuma dizer, vou-te deixar a Batata Quente que tem a ver com com política, e e não sei se estás preparado para isto, mas a minha pergunta é com que pessoa, político ou ligado à política, passarias uma semana, não sei se para realizar um um documentário ou para fazer, sei lá, um, um mini documentário, não sei se... Se tens alguém com quem conseguirias passar uma uma semana a trocar impressões que tivessem feito com política nacional, mundial...
0: Olha, eu não sou um fã de televisão, nem de rádio, nem sigo e não tenho filiação partidária, inclusive sou convidado às vezes para para dar apoio a este ou aquele candidato, e me sinto muito infeliz porque gostaria... a uma frase do Mujica, o presidente eh, sua, su, su, da América do Sul, que dizia As direitas se unem sempre pelos seus interesses e as esquerdas se dividem sempre pelas suas discussões de ideias. Isso, para mim, é muito triste porque eu facilmente uh, apoiaria as pessoas que, que tenderiam a uma união de valores de esquerda, o que eu não conheço. Enfim, isso para dizer que é a única pessoa que, que eu costumo ver como comentador político e econômico e que eu, de fato, admiro muito. Eu, inclusive, quando o ouvi falar duas ou três vezes, arranjei, implorei a quem me o apresentasse para poder ter encontros e almoçar com ele e que é das pessoas mais fascinantes que eu conheço em Portugal, é o Ricardo Paes Mamede, professor de Economia. Espero que você possa ter uma ótima conversa com o Ricardo.
1: E vai ser, certamente. Tenho a certeza que vai ser. Uh, muito obrigado, uh, Sérgio. Uh, só tenho aqui uma, uma pergunta, e esta é mais pessoal, e é uma curiosidade. Uh, tu és uma, como, como disseste, logo no, no primeiro contacto, não ligas a televisão, não ligas à rádio tenho a certeza que não és daquelas pessoas que passam a vida na internet e é quase uma pergunta pessoal, mas é uma curiosidade minha e como é que uma pessoa e neste caso, tu vais ter a explicação e eu faço ideia qual vai ser a resposta como é que uma pessoa que a partir de está desligada desses pormenores tem tanta Uh, mais informação do que as outras pessoas provavelmente porque fica dentro de ti espaço para absorver mais informação ao, ao fechar esses é, é, esses uh, esses objetos de, de, de propaganda que podem, que podem ser <risos> a televisão e a rádio
0: eu não tenho tanto mais informação que as outras pessoas, não funciona dessa maneira. Eu, de fato, não gosto de ser utilizado e não gosto de estar sempre disponível para ouvir o que me querem contar. Eu gosto de ir à procura das coisas e as investigo. Eu tenho uma, informa- uma formação de base que não é uma má formação, felizmente, tive, era atento quando era adolescente, fiz uma faculdade de filosofia eu, em Paris, boa, sou, fui jornalista durante muitos anos, e, e gosto de pesquisar, gosto de pesquisar, parte muito, muito disso, de ter vontade e curiosidade, sou uma pessoa muito curiosa, e não, não engulo qualquer qualquer opinião acerca de nada, é algo que leva algum tempo a, a ser digerido, mas acho que a internet ajuda. Hoje em dia, quando você quer saber sobre um assunto, você pesquisa e depois você procura uma bibliografia, que não são só uns artigos ou outros, e, e tenta encontrar as pessoas que, que sabem desse assunto. E, e depois há uma outra coisa que é relacionada a isso, é um sentimento de impotência. Hum, existe uma espécie de equívoco, talvez, das pessoas acharem que, por saberem tudo e mais alguma coisa, podem interferir. Eu tenho plena consciência do nada que possa interferir, tirando no votar. Votar é uma coisa, ou de vez em quando fazer um filme, e com o um filme ajudar, ou participar de uma pequena ação coletiva. Mas esse sentimento de impotência faz com que eu, eu não sinta a necessidade íntima de estar a par de tudo, porque não posso fazer nada, mais ou menos isso.
1: Faz sentido, portanto, esta é mais uma das partes da confessa que vai estar apenas em podcast, portanto, é curiosidade, é curiosidade, boa curiosidade neste caso, que que pode fazer com que o conhecimento seja maior. Sérgio. Foi um prazer, muito obrigado, uh, espero uh, ver o teu, o teu próximo trabalho então ainda durante este ano em Lisboa, vou vasculhar todos os outros que fizeste até agora, uh, foi uma, uma belíssima conversa, aprendi muito, uh, e quem, quem ouviu também, uh, e sobretudo espero uh, que, que as pessoas tenham ficado com, com o interesse em irem procurar mais sobre ti e sobre os assuntos sobre, sobre os quais tens falado durante todos estes anos. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Rui. Eu fico muito envergonhado com a maneira, pela maneira como você fala de mim. Mas, mas é honesta, é, é verdade, é, é, o que
1: eu, é o que eu estou a sentir. É, é isso mesmo e, e, e pronto. E muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Outro Até você. breve.
0: Obrigado. Batata quente. Passa outro e não ao mesmo. Bye. Uh-huh.